0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: J'ai vraiment répondu à la question, euh, et si la peur n'existait pas, bah, qu'est-ce que je ferais et là, j'ai commencé à écrire, bah, je partirai de Paris parce que j'aurais pas peur de recommencer une vie à zéro, sans amis, sans rien. Je montrais ma boîte parce que j'aurais pas peur potentiellement de me planter. Et en fait, j'ai fait une liste. Je me suis dit, bah, là, j'ai tout perdu. J'ai plus rien. Hein, autant dire que, allons-y. Il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui vont avoir peur de se lancer parce qu'ils n'ont pas ce degré de conscience que finalement, en étant eux-mêmes et en faisant un projet, euh, qui leur parle et qui les anime, C'est ça qui va contribuer à leur bien-être. Et comme par hasard, ils vont dégager aussi, même inconsciemment, en fait, tout ce bien-être. Et là, les planètes vont s'aligner et ça va bien se passer.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Nâtral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans couple, qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Aurélie. Je la connais depuis l'adolescence, nous n'avons jamais été très proches, mais nous nous suivons depuis maintenant plus de 20 ans, et d'autant plus depuis que nous avons toutes les deux initié un virage total dans nos vies. Aurélie fait clairement partie des personnes que j'admire pour sa résilience. Nous sommes à la veille du lancement du programme Trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix. Un immense merci pour l'accueil que vous lui avez réservé et à ceux qui m'ont fait confiance en s'inscrivant. J'ouvre la petite parenthèse traditionnelle. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi et à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, à chaque fois, c'est un immense plaisir. Revenons-en à Aurélie. Aurélie a fait une école de commerce et passé dix années en marketing chez Winamax. Passionnée de pâtisserie et adorant les défis, elle a été demi-finaliste du concours du meilleur pâtissier. Un jour, elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle ferait si elle n'avait plus peur. La réponse a été de quitter Paris pour vivre à Bordeaux et créer Endorphine Kitchen. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Aurélie Kalt. Bonjour Aurélie. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît Alors, j'ai choisi une balance
1: parce que je trouvais cet objet euh, super symbolique euh, à tout niveau. La balance, pour moi, c'est euh, l'objet que mes clients détestent qui euh, va leur faire passer une très mauvaise journée s'ils ont un kilo de plus sur la balance ou une excellente journée. Donc, c'est absolument terrifiant. C'est une balance à titre personnel, moi, qui m'a gâché dix ans de ma vie. Et... Euh, c'est aussi un produit euh, qui représente qui représente aujourd'hui l'équilibre de vie. Oui. Et j'ai créé Endorphine justement en me disant que l'équilibre de vie, c'est un ensemble de choses. Donc, euh, cet objet, c'est vraiment… Euh, en plus, elle est belle, cette balance. C'est vraiment euh, le symbole euh, euh, de ma vie d'avant, de la vie de mes clients aujourd'hui et euh, de l'équilibre euh, aujourd'hui que j'ai trouvé en changeant de, de boulot.
0: Et puis, euh, si tu peux me permettre, euh, il y a aussi euh, la balance en pâtisserie. Ah oui, j'ai oublié ça. Oui, effectivement, la balance en pâtisserie qui est un petit peu une de mes grandes passions. Donc,
1: euh, la balance en pâtisserie, évidemment, tu as tout à fait raison
0: Surtout qu'en plus, euh, en pâtisserie, enfin c'est pas comme la cuisine, c'est vraiment au gramme près. Au euh... gramme près. J'aime beaucoup ouais.
1: ce ouais. côté un peu psychorigide de, de la balance au gramme près, en tout cas pour la pâtisserie, pas pour le poids. Ouais. Ouais.
0: Est-ce est que tu peux nous raconter euh, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es née
1: Alors, je suis née à Paris. J'ai grandi euh, à Neuilly-sur-Seine. Euh, avec une sœur jumelle et un petit frère, où je peux dire, sans avoir honte, avoir eu une enfance heureuse et équilibrée, jusqu'à, euh, jusqu'à euh, jusqu 15 ans, les premiers problèmes de poids, on va dire. Voilà.
0: Et avant qu'on parle de, des 15 ans, les problèmes de poids, t'étais quoi comme type de petite fille?
1: Euh, il fallait qu'on me remarque il fallait qu'on me regarde parce que je pense avec un peu de recul qu'en ayant une sœur jumelle euh, euh, le temps euh, que, euh, que les parents peuvent accorder est divisé par deux ce qui est logique et c'est vrai que j'ai toujours eu ce, ce tempérament de euh, regardez-moi j'existe et, et c'est vrai que je le vois aujourd'hui dans ma vie avec ma sœur, on est complètement différente mes défauts sont ses qualités et ses qualités sont ses défauts c'est assez marrant
0: Ouais, puis ce qui est ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une blonde et une brune, quoi. C'est pas. Euh... Voilà.
1: Bon, elle, elle est un peu plus certaine, mais c'est vrai que petite, elle était blonde, 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 et moi j'étais très, très brune. Elle avait la peau claire, elle avait la peau très mate. On était déjà très différentes. Et euh, j'ai forcé, hein, ce trait, même à l'école où j'étais très mauvaise à l'école, elle était euh, très, très bonne à l'école. Et c'est vrai quand on s'est séparé au bac, euh, bah, je suis devenue, euh, j'ai eu un niveau tout à fait respectable. Donc euh, c'est vrai que la comparaison, c'est, c'est, c'est arrêté à ce moment-là.
0: Ouais, après tu disais que t'étais pas bonne élève, mais bon toutes ces circonstances gardées. Euh... Oui, mais c'est pas qu'on s'occupe de moi, je pense, tu ouais. vois. Voilà. Non, et puis dans le sens où euh, finalement t'as fait un bac, t'as fait un bac généraliste. Oui, je fais un bac ES. Ouais. Et après, euh, et, et, euh, euh, mais mais bon dans dans les écoles enfin c'est ce qu'on disait avant de avant de brancher le micro, c'est que euh, c'est que euh, être mauvaise élève dans un dans un collège lycée privé à Neuilly, euh, c'est pas euh, c'est pas être un mauvais élève en fait. <rire>
1: C'est clair. Bon, après, je n'ai pas vraiment aimé l'école. C'est hein, ce bac, je t'avoue. Mais ça a été plutôt euh, rentrer, dans les... rentrer dans un cadre, faire ce qu'on dit. Ce euh... n'était pas vraiment ma tasse de thé. quoi.
0: Et, et c'était quoi tes, tes activités, tes passe-temps quand tu étais petite
1: Écoute, je me souviens avoir été un peu virée de la... De la classe de danse classique pour euh,
0: parce que j'étais trop dissipée. <rire> tennis, j'ai été virée parce qu'en gros, j'étais trop mauvaise. Donc je me suis alors, on devait être au même en être au même club de tennis. Alors parce que moi aussi je me suis fait virer. <rire> Les premiers traumatismes d'ailleurs de vie, c'est quand on on m'a dit bah là tu vas aller au
1: cours de tennis euh, des petits euh, avec des mini filets et ça je dis c'est pas possible. Donc euh, je suis partie. Donc déjà premier rejet dans ma vie, ça a été terrible. <rire> Et donc du coup, euh, dès la sixième, j'ai fait du théâtre euh, dans une association qui s'appelle Les tréteaux Blancs et euh, j'y suis restée, mais euh, j'ai envie de dire toute ma vie, mais pratiquement toute ma vie, ce que j'ai arrêté, euh, arrêté euh, en seconde, donc en seconde, on a 16 ans je crois, 15-16 ans. Euh, et après, je suis devenue secrétaire d'association jusqu'à euh, mes euh, 28 ans, tu vois, 28 ans. D'accord.
0: Et pourquoi vrai, le théâtre Le
1: théâtre, c'est ma passion. Bah, le théâtre, je pouvais m'exprimer, je pouvais… Euh, enfin dire ce que je voulais. Et puis, tu vois, je pense qu'il y a toujours eu ce problème, j'ai un peu honte de dire ça, mais ce problème de « Regardez-moi, j'existe », tu vois. Finalement, le théâtre, c'est se dépasser tout le temps et je pense que c'est vraiment ça qui a, qui a été un peu le fil rouge de ma vie. Se dépasser, challenge, euh, voilà. Et là, si j'avais le temps, j'en referais parce que je trouve ça absolument
0: grisant. Ouais. Mais est-ce que c'est une... est -ce est un problème de temps si je peux me permettre. Là,
1: j'ai repris, tu vas rigoler, mais j'ai repris des cours la semaine avant le premier confinement de mars. Je me suis inscrite et il y a eu le confinement. Donc vraiment, je, dès que c'est réouvert, je... alors pas des cours de théâtre parce que j'ai pas envie de rentrer dans une troupe, etc., mais des cours d'improvisation. Je me dis j'ai jamais fait, j'ai vachement envie d'essayer. Et,
0: euh, et quand tu étais petite, tu disais, oh, quand je serai grande, qu'est-ce que je ferais C'était quoi tes rêves
1: euh, J'adorais la cuisine déjà quand même, euh, et c'est vrai que si j'avais euh, pu, moi j'aurais voulu faire les cours Florent, clairement. C'était pas trop l'ambiance de la famille euh, où on avait ça la avait chance. Parlé. Ah ouais, ouais. on avait la chance de faire des études. Euh, ma sœur voulait faire une école de dessin et moi je voulais faire du théâtre et on nous regardait. Euh... Vous êtes bien mignonne les filles, mais vous ferez ça en cours du soir. Après, je remercie euh, nos parents aujourd'hui, tu vois, j'ai pas de regrets. Mais c'est vrai que dans une autre vie, j'aurais adoré, 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 adoré faire euh, les courses Florent et puis euh, faire du théâtre et en vivre, tu vois, vraiment. Et l'autre passion, la cuisine. Donc euh, l'autre, euh, qui est venu un peu plus tard, mais euh, voilà, faire euh, l'école Ferrandi, ça, ça c'était un, c'était aussi euh, quelque chose qui m'attirait énormément. Quoi. Énormément.
0: Du coup, c'était plus la cuisine que la pâtisserie.
1: Alors, quand je dis cuisine, euh, non. Tu as raison d'insister de... là-dessus. C'était la pâtisserie, ouais. La cuisine, euh, oui, mais la pâtisserie, il y, euh, y a un côté qui est difficile par moment. Un... Je peux. Euh... La première fois que je fais des macarons, parce que du coup, j'ai appris à la cuisine toute seule, j'ai raté les macarons, je pense, une cinquantaine de fois. Le jour où tu réussis tes macarons, mais en fait, tu as l'impression d'être la plus. Euh, la plus heureuse du monde et d'être puissante. et euh... Bon, et puis moi, je me lasse très vite des choses donc une faut que je fais faire des macarons je passe à autre chose, tu vois.
0: Mais euh... ouais. Et au moment du coup de, de choisir ce que tu allais faire euh, en terminale, enfin en première, comment ça s'est passé
1: je n'ai pas choisi, en fait. Euh, c'était l'opportunité qui a fait que je suis allée dans cette école qui n'était pas loin de la maison. Comme je savais pas ce que je voulais faire et que j'avais le droit de faire des études et qu'on m'avait dit que c'était pas du théâtre ou pas de la cuisine, euh, j'ai fait une école de commerce parce que ça me laissait le choix, tu vois. Mais je suis arrivée, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Et je me suis éclatée dans cette école, d'ailleurs, parce que c'était... Euh le début de, de la liberté, le début de... Je, je pouvais avoir une vie sans être la sœur d'eux. Enfin, tu vois, c'était euh, top. Tu pour toi, quoi. ouais, ouais j'ai adoré, adoré. Et
0: euh, donc, tu as fait cette école de commerce en te disant, bah, on verra bien, on verra bien. Est-ce que tu as fait euh, ouais. du coup de, du théâtre euh, en cours du soir
1: non, parce que c'était... Euh, je... En fait, si tu veux, après avoir connu les Tréteaux blancs, qui a été quand même une, une, une assaut absolument dingue, où en fait, on on jouait pas, si tu veux, euh, une journée pour nos parents à la fin de l'année. On jouait quand même le mercredi après-midi dans les hôpitaux pour les enfants malades. On avait euh, je ne sais combien de dates de tournée. Et si tu veux, passer dans une troupe de théâtre où tu
0: faisais deux représentations en juin, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je t'avoue, je n'ai pas retrouvé euh,
1: euh, un truc aussi bien que les Tréteaux.
0: Tu t'es lancée dans cette, cette école de commerce et puis ouais. après, euh, au moment de, de choisir tes stages, comment t'as arbitré Encore une fois, une question d'opportunité. Euh, je
1: voulais absolument faire mon stage à l'étranger. Ça s'est fait comme ça. J'ai fait un stage euh, à Madrid euh, et on est parti, je me souviens, avec euh, le mec de l'époque euh, à Madrid. Et, et là, j'ai eu une première euh, claque parce que dans mon petit cocon euh, de Neuilly-sur-Seine euh, où je vais à l'école à pied, où je vais à l'école de commerce à, à, avec deux stations de métro, la vie était simple. Et là, en stage, euh, je sais pas, j'avais euh, 19 ans. Je me tapais une heure et demie de transport et ce n'était pas une heure et demie de train. fallait être à 8 heures du matin euh, chez Citroën d'ailleurs et euh, j'avais une heure et demie, alors RER, métro, plus train, plus bus. Et donc, sur six mois de stage, j'ai dû chialer euh, trois mois tous <rire> les jours. Et après, je voulais plus partir, évidemment. Mais si tu veux, la première confrontation dans le monde pro, ça a été une réalité qui a été très difficile pour moi. De me dire, mais c'est ça la vie de boulot, c'est des contraintes, c'est trois heures de transport tous les jours. Euh, on déjeune forcément avec les gens euh, qu'on n'a pas envie de voir forcément toute la journée. Ça a été euh, une confrontation euh, ouais, euh, assez difficile. Et tes parents, euh, ils faisaient quoi comme travail Alors, euh, mon père, il était dans un, un groupe américain euh, courtage en assurance, et maman, euh, elle a bossé pas mal de temps euh, dans différentes boîtes, notamment une boîte d'import qui importait du tech euh, en France. Voilà. Et là, aujourd'hui, elle, elle a changé de boulot, et est directrice générale d'une boîte.
0: Mais, du, mais à travers leur expérience, tu n'avais pas pris conscience de, de cette réalité du travail-là Pas du tout, non. Pas du tout, pas du tout. pas forcément les choses qu'on
1: échangeait entre parents et enfants, tu vois.
0: Et, euh, et donc, ton premier job, c'était chez
1: Winamax Ouais, je l'ai eu complètement par erreur. Euh, je suis partie euh, euh, à Londres, juste à la fin de Winamax, rejoindre euh, bah, la personne avec qui j'étais. et. C'est assez marrant parce que je répondais à une annonce, je crois que c'était pour le groupe Tesco. Les Et Et euh, supermarchés euh, anglais. Exactement. Et en fait, c'était un site internet d'annonce qui s'appelait « Ici Londres hein, ». Je m'en souviens très bien. Et en fait, j'ai fait « Tesco, c'est super »,« Tesco, c'est génial », sur ma de motivation. Et en fait, je me suis trompée, j'ai pris euh, l'adresse mail de l'annonce au-dessus. Et c'était euh, la boîte Fwinamax. Donc en fait, la DG a reçu « Tesco, c'est super »,« Tesco, c'est génial ». Et elle me dit, bah, écoutez, votre CV nous intéresse. Donc, je me suis boîte de poker, boîte de mecs, j'aime pas le poker, j'aime même pas y jouer. J'y vais pour passer le premier entretien de ma vie, tu vois. Et, euh, et, écoute, c'était assez marrant parce que j'étais tellement pas stressée, comme j'avais surtout pas envie d'y aller, bah, que ça s'est bien passé. Et que, euh, finalement, j'y suis restée dix ans, quoi.
0: Ah, c'est fou, hein. Et c'est quand même cool qu'il t'ait qu recontacté alors que alors que t'avais mis Tesco c'est super enfin moi je sais que potentiellement je, à l'époque je recevais une lettre de motive en me disant que enfin que je me dis bon bah clairement elle s'est plantée elle s'est plantée ouais. euh...
1: mais finalement tu vois je me mets à sa place moi si je recherche quelqu'un qu'à ce profil là bah c'est ouais. du temps de gagner tu vois tu, tu réponds mmh. bon bah pff. et puis j'y suis allée et ça a été pareil hein ça a été les débuts ont été super super difficiles euh, je parlais pas de mots d'anglais, c'était une création de poste, il y avait tout à faire. Chez Winamax, je crois que je suis arrivée, j'étais la quatrième personne. Aujourd'hui, ils sont, je sais pas, 170-180. Il euh, y avait tout à faire et c'était, avec du recul, génialissime
0: comme expérience. Mais euh, je peux te dire que pendant un an et demi, j'en ai pas bien Ouais. Donc là, c'était basé du coup à Londres et tu faisais, du, euh, ouais. tu faisais du marketing, mais bon, dans une boîte avec quatre personnes, on imagine que tu faisais un peu plus que du marketing. En fait, il y avait
1: tout à créer. Donc, il y avait le poker et puis il y avait euh, une boutique à créer de A à Z. Donc, il fallait trouver des fournisseurs, alors notamment en Chine. Il fallait créer une marque, il fallait créer des produits dérivés. Donc, c'était sur le papier, tu vois, vraiment avec du recul. Je me dis, mais quelle chance j'avais jamais j'aurais eu cette chance-là en France. Euh, tu, tu, tu viens de naître quand tu sors d'école de commerce, finalement, tu vois. Et c'est vrai que là, ils m'ont donné une chance euh, incroyable, hein. Clairement. Et puis une boîte qu'avec des... Finalement, après, il y a eu... Euh, euh, c'est une boîte qu'avec des mecs, ça forge aussi un peu ton caractère. Hein.
0: Mais en même temps, peut-être que c'était ta façon aussi à toi euh, d'avoir ta place et d'être différente et ouais, d'être dans ouais, la sûrement. lumière.
1: Sûrement, sûrement. Euh... Mais c'était une expérience de dingue parce que, tu vois, d'une mini-start-up à la réussite qu'on connaît de Wina aujourd'hui, euh, c'est quand même euh, une chance géniale. Et je suis très contente, tu vois, d'avoir été dans, en en CDI pendant autant de temps et de monter ma boîte après. Je pense que tu apprends quand même beaucoup hein, dans la relation fournisseur. non La relation avec les autres, euh, c'est vraiment euh, une, une chance d'avoir quand même bossé avant.
0: Mon père, il m'a donné, m'a dit un jour euh, parce que lui, il a, il a monté sa boîte euh, quand j'étais toute petite et euh, moi, j'ai toujours dit que je voulais monter ma boîte un jour et il m'a dit, euh, tu sais quoi tu chez les autres, tu fais les conneries chez les autres et puis après, tu montes ta boîte. <rire> Énorme. Je trouve ça
1: extrêmement juste. Extrêmement juste, ouais. Clairement.
0: Et, euh, et donc, Winamax, donc pendant Winamax, tu euh, t as, t as commencé à pâtisser de plus en plus Alors,
1: c'est quand je suis rentrée en France. Euh, je suis restée trois ans à Londres et après, euh, sept ans en France chez Winamax. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en France, bah, j'ai pris un appartement, j'ai acheté euh, euh, du matériel de pâtisserie et surtout, j'ai ouvert un bloc de cuisine. Juste avant, pour juste avant qu'on parle de ton blog, pourquoi tu es partie de Londres Parce que la boîte rentrait en France. C'était une, une boîte française. C'était une boîte. Euh, si tu veux, c'est une boîte euh, euh, à Londres, mais on rentrait pour euh, attaquer le marché français. D'accord. Okay, Donc il euh, y a une partie de l'équipe qui est rentrée en France et euh, du coup, moi, je suis rentrée en France. J'étais assez contente. J'avais fait mon temps à Londres et euh, du coup, je sais pas. Ça a été pile à ce moment-là. J'ai ouvert un blog de pâtisserie. Ouais. Euh... Qu'est-ce qui t'a donné l'idée
0: d'ouvrir un blog de pâtisserie
1: bah, en fait, c'est marrant, c'est que c'était purement égoïste au départ. J'avais des recettes sur des bouts de papier éparpillés partout. Et je me suis dit, c'est quand même bien plus simple si je les ai euh, au même endroit. Donc euh, voilà, je, je vais me faire un petit blog, puis je les Puis j'avais quand même quelques amis qui me demandaient des petites recettes. mais t'as ta recette de machin, file-la moi ». voilà. Je me suis dit, c'est euh, très pratique. Très pratique. Donc j'ai fait ce blog pendant des années. Euh, et puis à peu près 5 euh, ans, 5-6 euh, ans de Winamax, Là, j'ai commencé à faire des concours de, de pâtisserie. Euh, ça, ça fait quoi comme concours Il y avait un concours qui était euh, tous en cuisine avec du casse. Il euh, y avait un concours euh, au Fouquettes aussi, c'était canon. C'était vraiment absolument une, une, une expérience incroyable, ce truc. Euh, parce qu'on euh, était trois finalistes et ils nous avaient euh, fait dormir au Fouquettes. On avait dîné, on avait eu un dîner incroyable. Il y avait des caméras qui nous suivaient. Enfin, c'était le concours. Euh, Génial et en fait cette pression si tu veux mais j'ai adoré évidemment j'ai pas gagné mon grand mon grand niveau dans ma vie c'était d'être euh, d'être euh, troisième ou seconde tu vois mais j'avais euh, une première ça m'a toujours hyper frustrée mais euh, j'avais adoré ce, ce cette pression et ouais je crois que j'adore tu vois cette pression qu'on peut ressentir euh... cette
0: adrénaline euh... ah ouais et pourquoi tu as commencé à faire des, des concours
1: je sais pas, peut-être que j'ai toujours, franchement, je pense que j'ai toujours eu ce besoin de me mettre un peu en danger, tu vois. Euh, le théâtre, bah, c'est une façon de se mettre en danger aussi, tu vois. Tu peux compter que sur toi, y a personne qui va te sauver. Euh, et la cuisine, bah, finalement, passer des concours, c'est se dépasser, c'est apprendre d'autres choses, c'est accéder à un niveau supérieur,
0: etc. Ouais, c'est 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 challenger en permanence. Ouais, grave. <rire> et euh, le, le concours, bah, le plus connu que tu aies fait, c'est euh, le meilleur
1: pâtissier. Ouais. Alors ça, c'est marrant, c'est grâce à Winamax aussi. C'était Norbert, tu vois, Norbert et Jean. Mm. Euh, il y avait une soirée euh, de boulot chez Winamax. Et Norbert vient me voir et puis il me dit euh, « Mais j'espère que tu t'es inscrite à ce concours sur M6. » Je lui dis « Bah non. » Et puis tu sais, je viens en plus de refuser de faire euh, un dîner presque parfait spécial blogueur. Et là, il m'engueule en me disant « Mais t'as rien compris à la vie. T'aurais dû accepter. T'aurais eu un pied chez M6. » C'est ridicule. Tu t'inscris. Euh, je crois que ça ferme bientôt le meilleur pâtissier les, les, les inscriptions. Donc euh, tu t'inscris. Mais moi je suis pas du tout la meilleure pâtissière de France. Euh, euh, de, autant je peux avoir confiance en moi, autant euh, pas de prétention à ce niveau-là. Bon, puis je suis rentrée chez moi. J'ai fait tout, tout, tout le dossier toute la nuit. Et là tu commences à rentrer dans un trip de d'évaluation, enfin de d'élimination, de, de, tu vois. Pendant deux mois où tu te fais éliminer plus que 1000, plus que 500, plus que 40, plus que machin. Et pas une seule fois, j ai, j ai, je me suis dit j'allais être dans les dix. Moi, c'est vraiment, OK, jusqu'où je vais, tu vois. Et puis, quand tu es dans les 10 et qu'on te dit, bah tu tournes dans un mois et demi, là, je me suis dit, comment je vais faire avec mon taf Et c'est vrai que mes boss de Winamax ont été top, vraiment top. Ils savaient que c'était ma passion euh, et ils m'ont laissé partir. Je lui ai dit, écoutez, je vais je par entre trois jours et huit semaines. Ouais, bah oui, c'est ça. C est, c est... Je ne peux pas vous dire. Je pars entre ouais. trois jours et huit semaines. Euh, bon, et j'ai tenu cette semaines. Donc, euh, finalement, euh, ça a été beaucoup. Quoi. Ouais. ouais Et comment tu l'as vécu, euh, du coup, euh, le concours Si c'était à refaire, je, tout... je, je, je referais tout pareil. Ça, c'est le premier point. Euh... Quand je parle de meilleur pâtissier, j'adore avoir 25 000 superlatifs parce que c'était soit très, 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 très difficile, soit absolument génial. Tu vois, ce qui a été euh, génial, c'est que c'est une expérience où tu es dans, dans une bulle, tu vis un truc quand même qui est hors norme. Voilà. Euh, ça m'a permis d'avoir euh, l'expérience euh, de pression et d'adrénaline pendant cette semaine d'affilée. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais dans la vie, en mm. fait, mm. à ce point-là, en tout cas. Euh, et et c'est vrai qu'avec le recul, j'en ai pris tellement plein la gueule au niveau critique sur les réseaux sociaux après euh, ouais, la diffusion.
0: Ouais, tu t'étais. Euh... Ouais, les gens n'avaient pas été très sympas avec toi. Euh... Après, si tu
1: veux, moi, je te les comprends. Euh, j'aurais vu ce personnage-là à la télévision, je me serais détestée. Enfin, j'aurais détesté ce personnage. Pourquoi Parce que la prod, c'est le jeu, si tu veux. Tu as dix personnages, tu as... Euh, c'est une pièce de théâtre. Tu as euh, la personne... Euh, euh, qui euh, a eu une enfance difficile, euh, qui doit euh, se battre pour y arriver. Tu as euh, la nana première de classe. Tu as euh, bon, Si tu veux, moi, je sais très bien, et c'est pour ça que j'ai eu aussi ce, ce rôle, entre guillemets. Moi, c'était la petite bourge parisienne qui met du vernis à ongles. Et ils avaient fait un portrait de moi chez Minamax quand ils étaient venus me filmer à Mominam, où j'étais avec une veste. Et il euh, y avait plein de mecs autour de moi. Euh, et en gros, ça faisait vraiment le diable sa vie en Prada, tu vois Genre la nana qui encadre en cas d'une dizaine de mecs, c'était pas du tout ça. Mais si tu veux, j'avais ce rôle-là de la parisienne. Donc, tu as la parisienne, tu as les trois quarts de la France qui te détestent, déjà. Tu n'es pas obèse, tu as un autre quart qui te déteste parce que tu fais de la pâtisserie, tu n'es pas grosse. Donc, c'est déjà un problème pour beaucoup. Ça, j'ai beaucoup de critiques là-dessus. mais pourquoi tu n'es ah ouais pas grosse ouais. et, euh, et ce qui a été difficile, c'est que tu as des déclarations d'amour de taré et tu as des nanas qui te disent, écoute, je préférais vraiment que... Tu euh, crèves plutôt que de revoir ta gueule lundi matin à la télé. J'ai quand même eu ça. C'est hallucinant. Ah Et euh, là, je me suis dit, bah, soit je vais euh, voir un psy, soit j'écris mon blog, en fait, les coulisses de chaque émission. Et ce qui me frustrait, c'était finalement euh, la façon dont c'était euh, monté. Ça reflétait pas la réalité. On a l'impression dans cette émission que je disais « putain merde, fiché H24 ». C'est vrai que je disais « putain merde, fiché » de temps en temps, mais pas « H24 », si tu veux. Ouais. Ouais, Donc ils ont grossi brillant. les traits, c'est une caricature. Exactement. Après, euh, ouais. euh, encore une fois, euh, c'est le jeu de la télé, il faut l'accepter, tu vois. Mais euh, du coup, moi, ma, ma, ma thérapie, je l'ai faite toute seule en écrivant sur mon blog euh, comment c'était euh, vraiment passé euh, chaque tournage. Et après, euh, finalement, bah ça m'a vachement renforcée. Euh, je vais pas te dire que euh, tu m'insultes et tu me fais des critiques, ça me fait rien. Mais je pense que j'ai une carapace aujourd'hui que j'avais pas avant, clairement, et
0: que ça m'a clairement euh, euh, fait grandir, tu vois. C'est une, une école de la vie euh, intense. Euh. Oui, accélérée. Ouais. Camille, euh, elle disait que euh, tu, dans, dans « En chemin ouais. », elle avait eu beaucoup de mal au début à, à se livrer devant la caméra. Alors après, toi, j'imagine qu'avec le théâtre, c'était quelque chose d'un peu moins difficile.
1: Alors, hein. euh, pour le coup, euh, le meilleur pâtissier, c'est spécial. Parce qu'encore une fois, euh, tu as des ITV tous les jours après chacune de tes recettes. Et euh, ils ont un but, hein, euh, ils veulent entendre certaines choses. Et c'est vrai que moi, j'avais trouvé la stratégie avec une de mes copines, Agathe, pour ne pas la citer, qu'il y a des moments où forcément, tu t'as envie de chialer. Mais vraiment. Tu es épuisée, tu te lèves hyper tôt, tu te couches hyper tard, les journées de tournage sont hyper longues. Et on mettait un paquet de cigarettes, si tu veux, devant nous, parce qu'on savait qu'ils ne pouvaient plus filmer si on avait un paquet de clubs devant nous. Moi, je ne filme pas d'ailleurs. J'avais piqué ça à Agathe. Je le mettais devant, comme ça, si on allait chialer trois secondes, chialer trois secondes, puis après, je, voilà. <rire> Mais je ne voulais pas, si tu veux, leur donner euh, les images euh, trash de horrible crack. Euh, je crois qu'ils m'ont jamais vu chialer a priori. Euh, ça a été ma grande fierté. Mais, euh, non, ce livret, euh, Ils veulent te faire dire des trucs. Ils voulaient absolument euh, l'histoire avec ma sœur jumelle. Euh, L'émission nous a réconciliés, alors que pas du tout. Tu vois, j'avais pas du tout envie de rentrer dans le perso euh, pour le meilleur pâtissier.
0: Ouais, mais pas du Pourquoi tout. Pourquoi les parce que vous pour-ce que vous vous en pas très bien cette époque avec ta sache Non,
1: mais si tu veux, ils auraient adoré euh, trouver il, il, des points d'accroche, tu vois. Il fallait que chaque personnage ait des histoires et limite qu'ils allait créer.
0: Et, donc, et euh... comment ils ont appréhendé ça, ta famille, cette exposition médiatique Écoute, euh, ça va pas plaire à ma mère, mais tant pis. Euh,
1: la première question qu'on m'a posée est-ce que ton nom de famille va apparaître à l'écran C'est pas bravo ma chérie, on est fiers de toi. C'est est-ce que ton nom de famille va apparaître à l'écran Tu lui dit OK, manio, on est mal barré. Et au début, dit, la télé, mais ça va pas, machin. Ils euh, étaient hyper sceptiques. Et puis c'est l'inconnu fait peur, tu vois. Mmh.
0: Ouais, et puis, puis en, en plus c'était dit... il y a quelques années, donc il y avait ouais. pas, c'était pas aussi connu. Saison de... euh... ouais.
1: Ouais. Et je leur ai dit, écoutez, c'est très simple, c'est soit vous me soutenez ou vous me soutenez pas, mais dans ce cas-là, votre stress vous le gardez pour vous, parce que euh, moi je vais, je vais avoir besoin de, de, de soutien, donc, euh, donc euh, voilà. Après, ils ont accepté. Après, c'était les premiers à regarder chez émission, tu vois. Mais je pense qu'il y avait une part d'appréhension, euh, qu'est-ce qu'on va faire des images, comment ça va être fait, voilà. J'avais pas besoin de leur stress. Quoi. Et
0: comment ils l'ont vécu du coup le fait que euh, c'était été beaucoup critiqué
1: bah, En fait, ils l'ont pas vécu parce que c'était sur les réseaux sociaux. Donc ça, ils en savent quas quasiment rien, si tu veux. Et tant mieux.
0: Et, et la, 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 la gentille personne qui t'a dit euh, « je préférais que tu crèves euh, », ça, euh, la prod d'M6, ils vous soutiennent pour ce de bah, chose Si tu veux,
1: pas du tout dans le sens où on avait obligation d'ouvrir les pages Facebook euh, « Aurélie, le meilleur pâtissier », machin c'est des messages ouais, que, que je recevais. Ouais, des, Ils te disent, des... le, le seul point qu'on vous donne, euh, c'est de ne pas répondre aux commentaires euh, pour être tranquille. C'est difficile de ne pas répondre. Hein. Mais j'ai tout eu. Après, j'ai eu des... Euh, bah, euh, Aurélie, c'est la, la sœur ou la cousine cachée de Faustine, la présentatrice. Ils avaient fait des montages photos. Donc, j'étais en demi-finale parce que j'étais dans la famille de Faustine et que j'étais pissonné. Après, j'ai eu une histoire d'amour, évidemment, avec Cyril Lignac. Enfin, moi, j'ai tout eu. Voilà. Ouais. <rire> voilà. Ça me fait rire ouais. aujourd'hui. Ouais.
0: Bon, en même temps, j'ai un peu l'impression que chaque année, euh, on prête une, une histoire ouais. d'amour avec euh, Cyril. Ouais.
1: <rire> Mais, encore une fois, pour accrocher les spectateurs, bah, il faut de la matière, tu vois. Donc euh, euh, je le comprends. Mais aujourd'hui, tu vois, euh, aucune envie de revenir. On m'a proposé plusieurs années de revenir le meilleur pâtissier. Tu sais, les anciens reviennent. Ma oui. j'ai aucune envie euh, de repasser à la télévision. Pour ah, être heureux, oui vivons cachés, quoi. Franchement, euh... ouais. Ouais, ouais.
0: Et, euh, et donc après, le meilleur pâtissier, ça t'a quand même ouvert. Donc t'as fini, t'as été demi-finaliste.
1: Demi-finaliste, mais tu vois, je, je, c'est pas de la, c'est pas de la modestie du tout. Mais euh, j'ai vraiment conscience que c'est mon personnage qui intéressé la production. Il y a des personnes qui sont parties avant moi, bien plus plus tôt, et c'était pas justifié, qu'il y avait un niveau qui était bien, bien meilleur, bien supérieur. Et, euh, et je sais que je suis arrivée en demi-finale. Euh, euh, pour le personnage qu'ils avaient décidé de créer. Tu vois, j'en suis bien consciente. Vraiment. Et ça a été un soulagement quand je me suis barrée. Parce que... Après, ah oui. ce qui est un peu dur, c'est que tu pars. Je C'était un jeudi matin. Et euh, le jeudi après-midi, tu es à Paris. Et là, tu te prends une claque monumentale. Tu personne qui te filme. Tu n'as pas de nounou. On avait une nounou, attention, hein, qui, de, qui nous suivait, euh, qui, qui devait savoir où on était à chaque instant parce que le plateau est tellement grand que... Une minute de tournage c'est très cher donc il est hors de question de chercher un candidat et c'est vrai que le retour a été euh, hyper difficile enfin moi j'ai eu dix jours où je suis rentrée dans ma boîte le lendemain je regardais les gens en me disant mais qui sont ces gens avec leurs conversations mais inutiles mais ridicules superficielles etc j'avais un melon mais énorme et euh, je me souviens avoir dit à mes boss euh, bah en fait ouais laissez-moi euh, quelques jours pour redescendre parce que euh, vraiment je regardais tout le monde avec un air vous avez rien compris à la vie la vie c'est pas d'être derrière un ordi vous avez des vies tellement nulles mais mes amis ma famille hein. et heureusement j'ai eu ces phrases inintéressantes superficielles à nouveau Et je suis revenue dans la vraie vie au même niveau que les autres quelques jours après tu vois mais c'est vrai que tu sors de là tu as un melon de enfin moi j'avais un melon de pas un melon tu vois c'est pas un melon tu as l'impression d'être au-dessus vécu un truc tu peux pas en parler parce que c'est secret euh, professionnel ouais, tu, vois, tu, tu peux, peux pas, pas dire pas. Euh, ouais
0: tu peux pas tu peux dire rien euh, dire à parce personne. que évidemment
1: ouais. tu sais que t'es allé loin parce que tu rentres au bout de cette semaine mais tu peux pas dire comment ça s'est passé et euh, franchement t'es dé déconnecté de la planète terre vraiment vraiment ça a été hyper dur ça ça a été mon premier déclic en me disant euh, je vais pas passer ma vie d'un un ordinateur euh, premier déclic de changement de vie ça a été celui-là tu vois en me disant pfff, Là, franchement, euh, c'est bien beau. Euh, oui, je suis bien payée. Oui, j'aime ma boîte. Oui, j'aime mes petits collègues. Mais la vie, est-ce que c'est vraiment ça, tu vois Je trouvais ça très fade.
0: Et financièrement, comment t'as fait euh, pour… Euh, parce que t'es pas payée euh, le meilleur pâtissier, ce pays j'ai J'étais payée euh,
1: chez Winamax euh, comme toujours. En fond j'ai pris un, un an et demi de vacances, tu vois euh, bah, donc, tu veux dire, un an et demi, euh, <rire> de quoi Alors, En gros, j'ai pris, pas un an et demi, on avait cinq semaines. J'ai pris euh, cinq semaines, j'ai pris sept semaines de vacances. Donc tu vois, j'ai empiété sur l'année d'après.
0: Ouais, donc après t'avais euh, plus de vacances. Non, ça a ah. été euh, sympathique. Bah ouais, est-ce que tu dis, un, euh, t'as as quand même ton ton rapport au travail qui change, et après tu te prends pas de vacances. Euh... Ouais, non, puis après tu fais de la, de la pâtisserie toute
1: la journée, euh, te retrouver derrière les tableaux Excel, te sens tellement euh, étrange. Moi je me suis vraiment dit mais c'est que ça va être quoi ma vie quoi Ça va être ça, d'aller au bureau à 9h, de repartir le soir, de déjeuner, allez, on recommence, on recommence, recommence. Et voilà, je première petite graine, tu vois, c'est à ce moment-là.
0: Et oui. à ce moment-là, il y a des marques, notamment, je crois que c'est Magimix qui t'a contacté pour. Ouais, être... non, c'est Marmiton
1: en fait. C'est le boss de Marmiton, euh, Christophe Duhamel, euh, qui, lui, c'est vraiment le, le déclencheur de ma de ma nouvelle vie, qui m'a contacté en me disant, bah écoute, on cherche plein de, de de blogueurs pour créer des recettes et on et on en a plein sous la main. En revanche. Euh, qui ont pas peur de parler devant la caméra, c'est pas c'est pas si simple à trouver. Est-ce que ça t'intéresse Et alors du coup, euh, après je posais des vacances pour aller travailler. <rire> c'était euh, assez c'est marrant. Et j'allais créer des recettes et faire des tournages chez Marmiton et c'était génial. Enfin franchement, étais payé pour cuisiner. Euh, c'était quand même un truc de dingue pour moi. Et donc du coup, avec l'accord de, de mes bosses, j'ai créé. Euh, euh, bah, un statut euh, d'auto-entrepreneur où euh, bah, je bossais à côté euh, pour créer des recettes et puis différentes marques effectivement dont Magimix euh, pas mal de tournages vidéo et à côté euh, je bossais chez Winamax et tu vois ça a été pas mal parce que c'était un pied dans un monde euh, entrepreneur mais euh, sans aucun risque tu vois Ouais, d'un autre côté, autre je me voyais pas. Douce. Ouais, et puis d'un côté, je me voyais pas du tout faire ça toute la journée. Enfin, inventer des recettes, ça, tu demandes un, ça demande un minimum de créativité. Euh, tourner, c'est assez fatigant aussi. L'équilibre était parfait, tu vois. J'ai gagné très bien ma vie à l'époque. <rire> <rire> Franchement, c'est vrai qu'il y avait deux boulots. quoi. Ouais.
0: Mais euh, et comment ça, ton entourage à l'époque, avais un chéri Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'était assez. Euh, euh, ce qui était très bizarre, c'était
1: Trop dans la rue, tu vois. Euh, et je comprends si tu veux que il y ait des gens qui prennent la grosse tête. Euh, et tu vois tous ces acteurs, on dit ah bah ben, ils sont pas cool, ils ont pas dit bonjour à, à telle femme dans la rue. Et avec un, un micro dosage, hein, moi j'étais pas du tout euh, une grande star, mais j'étais très contente que ça s'arrête. Ça a duré euh, trois mois, les trois mois de diffusion, et as une autre émission qui vient prendre euh, la place, c'était plus rien. Mais il euh, y a deux personnes de ma saison qui ont fait des dépressions parce qu'ils ont pas supporté justement de plus être euh, reconnu tu vois, lumière. de retomber ouais. dans l'oubli. Et moi, j'ai trouvé que c'était très, très bien l'oublier, quoi. Vraiment. Vraiment.
0: Et euh, qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu as quitté Winamax ah,
1: J'ai quitté Winamax parce que euh, ça allait faire dix ans. Et je me suis dit, euh, si je passe la dixième année, je vais remplir pour dix ans. Genre, on sort tiré avec des cheveux blancs, C'est pas possible. Euh, J'avais quand même euh, vraiment vraiment envie, de plus en plus envie euh, euh, de de monter une boîte ou de m'associer, etc. Et en fait, ça s'est fait euh, encore une fois euh, hyper naturellement. C'est que y avait, euh, j'ai rencontré euh, un, un producteur de quinoa qui était péruvien et qui habitait euh, en France et qui m'a proposé en fait qu'on qu'on s'associe. Euh, pour monter une boîte, etc. Donc, euh, j'ai quitté Winamax en mai, le 31 mai et je suis partie 15 jours après au Pérou, euh, trois semaines euh, et j'allais m'occuper de sa com et de son marketing donc, euh, c'était absolument génial et, et ça, la vie est bien faite parce que, tu vois, ça c'était euh, en, en juin, août, au juillet-août les vacances, on va dire et puis septembre, euh, fin septembre, début euh, octobre, là, il y a mon, mon monde qui s'écroule, tu vois euh, mon monde qui s'écroule euh, parce qu'il y a eu le décès d'une de mes excellentes amies euh, mes parents qui explosent en plein vol euh, séparation avec le mec avec qui j'étais donc je me retrouve avec tu vois aucun pilier stable le, le boulot j'avais quitté Winamax familialement cata amicalement euh, dévasté, amoureusement dévasté. Oh l'horreur je me dis euh, je me dis mais en fait là qu'est-ce qui reste tu vois et, euh, et j'étais extrêmement mal. Et je me suis dit, bah en fait, là, soit je prends des antidépresseurs, soit je fais autre chose d'intelligent. Mais je ne voyais pas, en fait. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et ce qui est génial, c'est que, je ne sais pas, la vie, encore une fois, est bien faite. Mais euh, on m'a proposé un jour de faire une séance de méditation. Euh, et puis, j'ai découvert euh, le, le MBSR et je me suis fait une formation de ça. Et en fait, ça, ça a été ma boîte d'antidépresseurs, quoi. J'ai fait une formation de méditation euh, poussée, et c'était euh, une révélation pour moi, vraiment, une révélation. J'ai oublié quand même de dire un point hyper important, c'est que, quitter mes Winamax, il y a eu euh, un point qui a été euh, aussi l'élément déclencheur, c'était euh, le licenciement de mon père. J'ai oublié d'en parler, mais ça a été le vrai point, en fait. Pourquoi je voulais à tout prix quitter mon cocon euh, C'est parce que, euh, moi, j'ai vu mon père euh, tout donner pour son taf, pendant des années, beaucoup de sacrifices, etc. Euh, et puis euh, ils viraient tous les mecs de 60 ans à peu près. Donc euh, ça a été la descente aux enfers euh, totale. Et quand je l'ai vu euh, se faire virer euh, comme euh, mais comme une merde, quoi, euh, je me suis dit mais est-ce que c'est ça que je veux quoi Est-ce que euh, je veux donner ma vie pour le, la réussite des autres pour finalement pouvoir être rejeté du jour au lendemain ça, ça a été un vrai déclic, tu vois. Je, je, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, quand je réfléchis, c'est ça. Le vrai déclic, c'est hors de question qu'un jour, je puisse subir la même chose. Parce que ça a contribué à plein de choses négatives après dans ma famille, si tu veux. Donc moi, j'ai vu après la, la, la chute et euh, d'être acteur aussi de sa vie professionnelle, Ben en fait, c'était euh, euh, être proactif pour moi sur son bonheur, tu vois. Et, et ça a été très compliqué quand je, je lui ai dit que je, je partais de chez Winamax alors que lui, il aurait rêvé de garder un CDI. Et il me dit, mais t'as as un CDI, tu es bien payé euh, dans une boîte géniale et toi, tu te casses. Je dis :« alors là, franchement, oui, je me casse, je l'assume. Et encore une fois, c'est vous me soutenez et c'est OK, ou vous me soutenez pas et on n'en parle pas. Mais euh, ça,
0: ça a été euh, très compliqué euh, à gérer, je pense, pour lui. Ouais, forcément, parce que bah as envie de protéger tes enfants, mais euh, mais ouais. c'est un, mais en effet t'as pris t'as pris euh, la situation et tu l'as regardé avec un prisme que lui ne pouvait pas forcément voir à ce moment-là. Bien sûr. Ouais. Et puis attends, et puis moi il n'y avait pas de truc très concret en face, donc tu me disais, mais pour faire quoi Ah bah ça c'est le grand machin, truc, hein euh... c'est quoi ton projet Voilà, <rire> parce
1: que si tu veux donc euh... désolé pour l'enchaînement, mais c'est vrai que après donc j'ai cette formation méditation et là j'ai un déclic en me disant. Donc là, je suis en train de m'associer avec un mec euh, pour refaire du marketing, en fait. Je dis mais c'est pas ça que je veux faire, le marketing, je le sais faire. Euh, bon. et là j'ai pas signé. Et euh, je me suis dit ok, euh, je vais monter ma boîte. Et là, ça a été une, une évidence pour moi que c'était euh, autour de l'alimentation, sujet qui me passionne. Euh, et j'ai créé Endorphin Kitchen, la méthode que j'aurais voulu trouver à l'époque
0: quand j'avais des problèmes d'obsession de, de, alimentaire, tu vois. Ouais, juste, justement, du coup, on, je t'avais coupé tout à l'heure. Tu disais que euh, la, la, t'as eu des problèmes alimentaires à partir de 15 ans. Ouais. Écoute, les problèmes alimentaires, c'est... Euh,
1: ça, ça ça a vraiment gâché ma vie pendant 10 ans, tu vois. 10 ans où j'étais obsédée de grossir. Euh, ça n'allait pas mettre de gras, de sucre, de machin. Euh, C'était... Euh, c'était la cata. Et finalement, le, quand j'ai commencé à ouvrir mon blog de cuisine, bah, c'est ça qui m'a sauvé la vie, parce que je touchais, je cuisinais du beurre, du sucre. Tu vois, ça m'a réappris à vraiment euh, intégrer les aliments qui étaient interdits, à avoir une alimentation euh, un peu plus équilibrée. Et puis du coup, euh, euh, voilà, euh, à me détacher de ces problèmes progressivement.
0: Et tu sais d'où c'est venu, le fait que… Euh...
1: Alors, c'est horrible, parce que vraiment, euh, ce serait dégueulasse de dire « c'est à cause de ma mère euh, ». C'est à cause, forcément, j'imagine, d'un ensemble de choses. D'un mal-être à 15 ans, de la comparaison avec ma jumelle qui était super gaulée, première de classe, peut-être aussi. Je me souviens d'une phrase quand même de ma mère qui m'avait dit à 15 ans, je faisais 50 kilos, elle m'avait dit « Mais tu sais, à ce rythme-là, si tu prends 1 kilo par an, dans 10 ans, tu pèses 60 kilos. Et dans 20 ans, t'en pèses 70. » Et en fait, ça m'avait vachement marqué, tu vois. Donc, je vais pas dire que c'est à cause de ma mère qui, qui faisait de son mieux et qui donnait des conseils qu'elle estimait bons. Euh, je pense c'est un ensemble de choses, un ensemble de choses.
0: Et euh, et aujourd'hui euh, le poids du coup n'est plus un n'est plus un sujet. Ah non.
1: Non non heureusement que c'est plus un sujet parce que ce serait dramatique si tu veux d'en avoir fait mon métier euh, et d'essayer de régler mon problème à travers mes clients tu vois. Donc heureusement que c'est plus un sujet et euh, et c'est pour ça que moi je me sens très légitime euh, de faire ce que je fais aujourd'hui c'est qu'en fait euh, je sais ce que c'est que de se voir dans la glace et de se voir grosse quoi, alors qu'on l'est pas. Donc si tu veux, euh, je pense que j'ai une empathie, une compréhension
0: pour les autres euh, parce que euh, aussi je l'ai vécu, tu vois. Ouais, ouais. Et puis c'est, c'est, enfin on dit souvent hein, que euh, on veut éviter aux autres euh, ce qui nous a fait souffrir et, ouais. euh, et qu'on est forcément beaucoup plus légitime quand on a vécu cette chose-là pour pouvoir aider ceux qui le traversent. Exactement.
1: Et puis tu vois, moi c'est vraiment endorphine, c'est encore une fois, la méthode que j'aurais voulu trouver à l'époque, je trouve que tout est segmenté en France. On va voir un psy ou un nutritionniste, un coach sportif et tout ça. Mais euh, tu peux pas régler des problèmes alimentaires euh, avec un seul domaine, tu vois. Et je pense que le problème, il est toujours global. Euh, pourquoi est-ce que tu bouffes par compulsion C'est que forcément, tu as des problèmes euh, avec tes émotions que tu n'arrives pas à gérer. Donc, si tu te focuses juste sur manger 100 grammes de, de poisson blanc, mais que tu règles pas ton problème, en fait, qui est la cause tu tournes en rond et en fait tu t'en sors pas. Donc euh, Donc voilà.
0: Et quand tu quand as lancé cette boîte euh, c'était donc en 2017 fin 2017. Ouais, Attends. 2017 Non,
1: 2010 je sais plus, je sais plus. Ouais. Sur
0: ton sur 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 LinkedIn c'est 2017, décembre 2017. Ouais. ouais. Alors et en euh, fait ça elle... s'est pas fait comme ça. Hein. Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire. pas Bonjour,
1: j'ai créé une boîte. Bonjour, je m'appelle Aurélie, ça va Non, pas du tout. Ça ne s'est pas du tout fait comme ça. J'ai tout quitté. Je me suis barrée à Bordeaux euh, euh, parce qu'encore une fois, quand j'ai eu cette prise de conscience de « je m'associe pas, je monte mon truc », c'est parce que j'ai vraiment répondu à la question euh, « et si la peur n'existait pas, bah, qu'est-ce que je ferais ?» Et là, j'ai commencé à écrire bah, « je partirais de Paris » parce que J'aurais pas peur de recommencer une vie à zéro, sans amis, sans rien. Voilà, j'achèterais un appart parce que j'aurais pas peur d'être endettée. Euh, je monterais ma boîte parce que j'aurais pas peur potentiellement de me planter. Je reprendrais des études parce que euh, j'aurais pas peur de repasser des examens. Et en fait, j'ai fait une liste. Je me suis dit, bah là, j'ai tout perdu, j'ai plus rien autant dire que euh, allons-y, tu vois. Donc, euh, je suis partie à Bordeaux. j'ai Pourquoi études. Bordeaux, j'avais acheté un petit appartement euh, quelques années avant euh, pour investir, euh, et puis euh, c'est près de la mer, et puis euh, tu vois c'était une ville que, en province que je connaissais parce que j'allais très souvent voir des amis, euh, quelques amis que j'avais là. Donc euh, et puis surtout quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai clairement décidé que ma vie se passerait bien et que tout irait, tu vois. Euh, vraiment mais euh, je pense que toutes les cellules de mon corps étaient imprégnées de cette idée que tout va bien se passer et tout s'est bien passé tu vois je suis arrivée à Bordeaux je suis rentrée dans un incubateur parce que j'ai gagné un concours par hasard enfin tout s'est hyper bien enchaîné
0: l'alignement des euh... planètes
1: ouais c'était super après je suis rentrée chez Bouche boîte un groupe d'entrepreneurs femmes euh, top j'ai rencontré des nanas super et finalement euh, beaucoup plus simple de tisser son réseau à Bordeaux à Paris. Alors, je vais te dire, c'est un peu débile ce que je dis, parce qu'à Paris, je n'ai pas essayé de le tisser. Mais en tout cas, à Bordeaux, je trouve que la vie est simple pour ça, que tu peux rencontrer les, euh, les gens facilement. Euh, euh, moi, je trouve ça absolument génial. Moi, je suis hyper heureuse d'avoir fait ce changement de vie, même si c'était hyper difficile au début. Hein.
0: Je ne veux pas faire... Euh, c'était quoi, du euh, coup euh, Tu étais dans quel mood à ce moment-là euh, Rien n'est impossible. Vraiment, tu vois.
1: J'avais... Je, je, un jour sur deux, je me remets, je me, me, remettais en question, évidemment. Un jour sur deux, mais qu'est-ce que tu proposes? Mais en fait, c'est, c'est pas comme si tu veux devenir ostéopathe ou c'est un métier qui est connu, on n'en parle pas, on remet pas en question tes compétences, t'as fait tes études. Là, c'était quand même, tu parles chinois pour 90% des gens.
0: Si c'était 99.
1: Ah ouais, si c'était 99. L'alimentation intuitive, bah, c'est connu aux États-Unis, au Canada, mais en France, on a toujours 10 ans de retard. Euh, c'est vrai que j'ai pas pris le chemin facile. Mais en gros, c'est le chemin que je voulais prendre. Donc, euh, je me suis dit si euh, j'y crois à fond, euh, j'arriverai à, à faire comprendre aux gens qu'en fait, c'est quelque chose qui est fiable, viable et qui marche. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, je suis hyper contente, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des matins où je me dis mais je suis folle, je suis folle, je suis folle, je suis folle. Parce que oui, j'avais deux ans de rupture conventionnelle, donc j'avais deux ans de chômage, tu vois. Et qu'à un moment, ça allait s'arrêter. Et qu'en gros, ma mission, c'était pouvoir vivre de mon paf. Le jour où mon chômage s'arrêtait, c'était quand même euh, tendu j'avais un emprunt sur le dos. Bon. Ma soeur m'a quand même dit T'es complètement seule, tu ne peux pas partir, t'as un emprunt sur le dos, euh, machin Et je lui dis, encore une fois, je dis, mais ça, ce sont tes peurs. Même si au fond de moi, euh, je ne vais pas te dire que j'avais pas peur et que je dormais bien la nuit. Euh, c'est pas vrai. Après, c'est bien pour ça que tout le monde euh, le fait pas. C'était si simple. Ouais. Tout le monde le ferait.
0: Et au bout de combien de temps tu as pu te payer Eh bah bien, écoute, euh,
1: l'objectif que je me suis fixé, euh, c'était parfaitement atteint. Euh, euh, à la fin de mon chômage, j'ai pu me payer. Et en vif, tu vois. Et je ne voulais pas, tu vois, j'avais. C'était il y a un an, pile. Il y a un an, pile. Il y a un an et demi, pardon. Et en fait, je dis catastrophe si je demandais euh, de l'argent à mes parents. Pour moi, ça aurait été un échec total, tu vois. Total. C'était la fin du monde pour moi. Si je devais euh, euh, dire, bah c'était un aveu
0: d'échec, tu vois. Voilà, ouais. c'est la fierté qui. Euh... Ouais, je suis contente. Ouais. D'ailleurs, ça, ça me fait penser à, à France, qui euh, bah, que tu connais, qui vient ouais. à bord aussi. Et, euh, et France, elle disait que euh, quand elle s'est lancée euh, en tant que kinésiologue, jamais elle aurait imaginé demander de la thune à ses, à ses parents. Et, ouais. euh, et puis, euh, maintenant qu'elle est reconnue, qu'elle commence à gagner des sous et que ses parents comprennent vraiment ce qu'elle fait. Alors, aujourd'hui, elle en a pas besoin euh, parce qu'elle a encore le chômage. Mais elle dit si, euh, à, la fin, euh, à la fin de son chômage... Elle a besoin un peu d'aide et euh, elle, elle me disait bah, que euh, elle pourrait, elle se sentirait légitime cette fois-ci, tu vois, d'aller ouais, voir ses bah,
1: Forcément, tu différemment. Et aujourd'hui, tu vois, si ce pas le cas, elle a raison France là-dessus. Je me dis, je me dirais pas, bah, je vais fermer la boîte et reprendre un CDI bien comme il faut, bien gentiment, euh, alors qu'il me faut six mois de plus pour me payer. Et je suis complètement euh, OK avec France là-dessus, clairement.
0: Et, euh, et donc là, donc ça fait trois ans. Donc t'as ta boîte. Donc ça fait un an euh, que, que tu arrives à vivre euh, de ton projet. Donc c'est absolument génial. T'as rencontré un nouveau chéri Ouais, euh, ça c'était dans les plans aussi de Bordeaux. Je me suis dit
1: <rire> autant euh, autant euh, changer de vie à 100%. Donc euh, là, on s'est marié cet été. Et euh, lui, il me soutient à fond. Donc ça c'est cool. Il m'a jamais prise pour une folle. Euh... Euh, même s'il comprenait je pense absolument rien de ce que je faisais au début. Et je pense qu'en fait, je m'exprimais mal, tu vois, que je je j'assumais pas forcément et peut-être que euh, je le disais avec moins de conviction, avec des mots moins bien choisis, tu vois. Euh, donc, euh, ouais, heureusement qu'il est là et heureusement qu'il a été, et qu'il est, tu vois, un soutien parce qu'il y a des jours, euh, enfin, au début, euh, je me disais, mais putain, mais
0: je, je sais pas si je vais y arriver, tu vois. Et puis, peut-être que tu avais un peu, un peu un syndrome de l'imposteur aussi sur le fait de mal formuler les choses. Euh... Non Alors,
1: oui et non. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu, tu, tu vois, ce qui était compliqué pour moi, c'était encore une fois euh, d'avoir de, de, un, un nouveau métier. Mais pour les autres, tu vois. C'était hyper compliqué. Ça pouvait un peu faire farfelu. Oui, alors c'est une méthode pour… Euh, retrouver une relation saine avec la nourriture alors il y a de la méditation il y a de l'alimentation intuitive alors, déjà quoi enfin si tu veux c'était déjà convaincre les autres c'était assez compliqué et après euh, problème de légitimité oui et non parce que encore une fois euh, euh, moi tout mon cursus de PNL euh, et mes diplômes que j'ai eu bah clairement euh, confortée dans l'idée qu'en fait, ce que je disais, c'est censé, c'est pas farfelu, et que euh, qu'heureusement, en fait, que, que ce que je dis est censé. Est, est Après, euh, comme dans tout nouveau métier, euh, oui, bah, au début, oui, ça fait que trois mois, que six mois, qu'un an, qu'un an et demi, que deux ans que tu fais ça, et au début, c'est un peu difficile, tu vois, de l'assumer. Comme si ta performance et tes compétences euh, étaient... Euh, était lié à ton nombre d'années d'expérience, tu vois. Mm. C'est compliqué quand même à assumer ouais. ça.
0: Ouais, je comprends. Euh, forcément, qu'un a... jour, t'as
1: eu un premier client, sauf que tu vas pas lui dire « Bonjour, vous êtes mon premier client ». Tu peux pas dire ça. Sauf qu'un jour, il y a eu un premier client, tu vois. C'est pas simple, hein. Tu peux pas le dire C'est le premier j'ai choisi de pas le faire parce que j'avais l'impression que je me tirais une balle dans le pied et que du coup mon discours allait être divisé par deux en termes de tu vois de de de, de poids euh, ça allait être euh, peut-être mal interprété que ah bah oui bah là je suis sa première cliente euh, bon bah elle se elle s'entraîne sur moi mais moi je sais qu'en tout cas moi ça ça, ça m'emmerderait hein euh, je vois un coach demain qui me dit bah vous êtes ma première cliente peut-être que le mec est génial en revanche Peut-être que je remettrai en question ce qu'il dit parce que c'est sa première, donc je me suis dit que je vais pas me saboter, tu vois.
0: Mais tu vois on en parlait, justement, euh, on en parlait bah, justement avec France qui disait que euh, bah, au début elle avait hésité, tu vois, à faire le podcast et puis euh, à communiquer dessus surtout parce que euh, bah, euh, la le fait qu'elle était, ouais. bah, voilà, qu'elle était nouvelle, que c'est que c'était nouveau et tout, et au final. Euh, alors, Potentiellement qu'il y a des gens que ça va bloquer, mais elle disait que ça allait, aussi, ça avait attiré aussi beaucoup beaucoup de personnes parce que bah ça montrait que euh, bah, elle, elle que savait ce que c'était que la vraie vie, enfin la vraie vie, enfin la Bien vraie sûr. vie de de, ouais, de leur vraie vie, vie à de eux. Boulot, ouais,
1: ouais, ouais, ouais
0: c'est enfin, ça. Enfin, ouais. Je dis pas que les kinésiologues n'ont pas une vraie vie, hein, mais mais en tout cas euh, plus de projections et de liens par rapport à leur vie à eux qui, qui vivent en fait. Ouais, tout à fait. Surtout qu'il y a pas mal de personnes qui sont en changement. Donc euh...
1: Et tu vois, France, pour l'avoir vue euh, personnellement, euh, ce qui est génial, c'est que euh, euh, tu, tu te dis pas, euh, elle a euh, quelques mois d'expérience. Et c'est ça, elle a la posture, tu vois, et de la nana qui, a, qui assume son changement de vie, et très à l'aise, et moi, je l'admire à fond pour ça, tu vois, vraiment. Ouais, elle a sa place. Elle a, ouais. elle a trouvé son truc. Et tu vois, je pense que vraiment, dans les changements de vie, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent euh, par la posture. Tu peux changer bah de vie, sûr. tu peux faire toutes les formations du monde, etc. Si tu l'assumes pas, bah, tu renvoies en fait que tu pas sûr de toi. Et, et en fait, c'est ça qui compte vachement. Euh... Ah bah je pense sûr. que la question de posture, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Ouais.
0: Ouais, si tu vas voir euh, ton entourage, « Bon, bah voilà, j'ai un projet, mais bon, je sais pas trop si ça va marcher. » Et aussi tu arrives bon ben bah, voilà j'ai un projet je suis au taquet ça ouais. va être génial et tout bah forcément tu donnes les envie, gens quoi. bah ouais c'est ça tu vas d'ailleurs moi c'est ce que je c'est ce que je disais à l'époque quand je faisais du marketing c'est que euh, si tu expliques que tu es trois dans une cave ou si tu expliques que tu es une une entreprise une start-up alors tu es toujours trois hein, mais euh, absolument exceptionnel c'est parce que tu vois mais ça euh, change je... tout ouais mais ouais souvent tu vois on avait des concurrents qui étaient des concurrents américains où tout est amazing et compagnie. Et nous, en tant que Français, ben bah, on a toujours un côté un peu terre à terre. Oui, mais ça, on peut pas dire ça, c'est pas vrai, machin et tout. Ouais, bien et sûr. Euh, mais en fait, je dis, mais c'est la posture. Si dans dans votre tête vous vous dites qu'on est moins bien que, parce que sur le papier le produit il est mieux. Ouais. <rire> c'est juste après une tu vas de posture moins bien que, exactement. Exactement. Ouais. Et donc ouais. je, enfin, je faisais du coaching entre guillemets aux commerciaux en disant mais et mais et même aux marketeurs en disant non mais attendez mettez-vous dans la posture que notre produit est le meilleur au monde parce que c'est vrai Bien en sûr. plus enfin je suis pas en train de faire de vendre mon truc je enfin j'en suis intimement convaincue et voilà la preuve mais enfin euh, je veux dire tu vois pour moi le meilleur exemple c'est Salesforce Salesforce ouais. qui est le leader mondial euh, du CRM et maintenant ils font beaucoup plus de choses mais Salesforce c'est un cauchemar d'utilisation ce truc mais c'est vraiment un cauchemar mais euh, ils ont su faire en sorte euh, euh, Ouais, d'avoir tout ce qu'il faut autour pour pour faire rêver. En fait, ils vendent plus qu'un produit, ils vendent un, un rêve, l'appartenance à un truc, quoi. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Et, et toi, du coup, par rapport à cette posture, comment te, comment tu
1: es, toi bon, Moi, je me sens très alignée euh, dans ma nouvelle vie, tu vois. Je me lève le matin, je suis euh, sereine et heureuse. Mais vraiment, c'est 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 un luxe. Je me rends compte du luxe en fait que c'est vraiment. Il n'y a pas le dimanche soir, euh, j'ai des amis au téléphone, ah bah c'est dimanche soir, oh là là demain c'est lundi. Oh mais euh, plus jamais je dis cette phrase, tu vois. Alors que j'étais pas malheureuse chez Winamax, mais il m'arrivait de dire ça aussi. T'as pas envie en fait. Moi le, le lundi, je suis au taquet à fond. Mais il y a des jours Charlotte où j'ai pas envie de bosser parce que euh, fatiguée, machin, c'est pas le monde merveilleux des entrepreneurs c'est juste que la globalité du temps, la majorité du temps, tu as quand même choisi ta vie et euh, tu choisis aussi ton emploi du temps. Voilà. Moi, clairement, j'ai décidé de jamais bosser avant 9h30 le matin. Je suis incapable de bosser avant 9h30 le matin. Euh, j'ai envie de lire un ma mail, de prendre un café, etc. Et ça, c'est un luxe, tu vois. Si j'ai envie de bosser le samedi parce qu'un vendredi après-midi, j'ai un rendez-vous de médecin, eh bien, je peux le faire. C'est une liberté de dingue. Évidemment, tout le confort que tu as dans, un, dans une boîte... Tu renonce et, et crée sa boîte, c'est un renoncement. Et ce mot, il doit être énorme, en gras, souligné dix fois. Tu renonces à ton train de vie d'avant. Il faut pas se leurrer. Euh, il va falloir quand même un petit peu de temps avant que je retrouve euh, mon train de vie d'avant. Euh, les vacances, c'est jamais vraiment des vacances. Tu vois Après, tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu as plu et tu sais pourquoi euh, tu as fait ces choix. Mais... Euh, c'est Tu vois, c'est marrant, j'en parle beaucoup avec ma sœur. Elle, elle me dit, je serais incapable de faire ce que tu fais. Je lui dis, je serais incapable de faire ce que tu fais. Moi, une vie où, en fait, on se met entre parenthèses la semaine pour pouvoir partir quatre fois par an, en voyage, en vacances et tout ça, pour avoir des week-ends où c'est le week-end et il n'y a pas un mot de boulot, je comprends que la majorité des gens soient tirés par ce modèle. Hein, je ne vous remets pas ça en question. En revanche, moi, c'est n'est pas, pas possible. Ouais. Voilà.
0: Ouais, la, la, le principal c'est de savoir à, Enfin, tout ne convient pas à tout le monde et voilà. euh, la question c'est qu'est-ce qui me convient à moi pour de vrai et, euh, et se mettre en mouvement parce que comme et tu dis, ouais. ton papa, euh, ton papa euh, oui, il avait la sécurité de l'emploi mais sauf qu'en fait à 60 ans euh, c'était fini quoi
1: bien sûr et puis c'est aussi euh, tu vois on dit tout le temps vivre euh, fait... j'aime pas cette phrase et en même temps elle est très juste mais vivre ici et maintenant euh, euh, c'est quand même important tu vois, je pense que euh, le décès de, de, de ma pote, ça m'a fait aussi prendre conscience que euh, bah, on peut faire des projets, allez, euh, je gagne plein de fric aujourd'hui, pour demain faire ça, ça, ça et ça. Mais en fait, tout peut s'arrêter demain aussi. Donc euh, ça, ça a contribué clairement euh, à me décider, à me dire, mais est-ce que tu pas envie finalement de contribuer euh, à ton bonheur chaque jour plutôt que de faire des plans sur la comète qui peut-être n'arriveront jamais parce que, euh, regarde le Covid cette année, tu vois. C'est clair. Qui avait prévu ça Personne. Donc euh, bon euh, c'est sûr que euh, il faut accepter de renoncer à beaucoup de En premier temps à beaucoup de confort. Tu vois, faut quand même euh, le dire.
0: Bah, surtout qu'en plus euh, c'est pas comme si tu avais euh, étais en couple à l'époque ou tu avais euh, enfin là tu tu ne dépendais que de toi quoi. Ouais. Là euh,
1: là tu vois, il... en fait, je me dis pas il faut que ça marche. Je suis intimement convaincue qu'en fait euh, euh c'est lancé et, et... Ça va marcher encore plus, tu vois. Enfin, c'est pas la prétention, mais j'en suis intimement convaincue parce que je sais que ça répond à un vrai besoin des gens aujourd'hui. Dire combien il y a de personnes qui ont des kilos qui les rendent pas vraiment heureux, tu vois. Ça touche un max de personnes. ça. Ouais, ça c'est sûr. Ouais.
0: Donc, euh... <rire> c'est quoi pour toi
1: la réussite La réussite, c'est euh... un équilibre de vie, tu vois, entre euh, ta vie pro et ta vie perso. Euh, demain j'ai des enfants, euh, ma réussite ce sera de pouvoir aller chercher à l'école deux trois jours par semaine, tu vois. Voilà, c'est c'est vraiment un équilibre de vie où t'as pas l'impression de passer à côté d'une vie et de l'autre. Premier point et deuxième point, c'est faire quelque chose où tu te dis mais ouais mais tu vois on parle du sentiment d'utilité dans beaucoup de reconversions professionnelles mais c'est vrai. Je suis désolée. Euh, moi je me dis bah je contribue quelque part dans la vie des gens à améliorer un un aspect de leur vie, tu vois, c'est hyper valorisant. Ah, c'est hyper bien. valorisant. Et ça, ça te pousse, ça te porte. Moi, quand je reçois des textos, tu vois, j'ai reçu un texto à Noël d'une cliente qui m'a dit que euh, euh, je devrais être remboursée par la sécurité sociale. Nanana. Mais en fait, ça, à ce moment-là, tu m'aurais filé un chèque de 300 000 balles. J'aurais préféré avoir le texto que ce chèque, tu vois. Parce que t'es nourri de ça, tu vois, t'es nourri euh, des résultats de tes clients, t'es nourri euh, des changements et des progressions. Euh, et c'est ça qui est euh, qui est absolument génial, tu vois. Mes objectifs en début d'année, c'est moi qui me les fixe, c'est pas quelqu'un d'autre. Et, et c'est vrai que d'être vraiment acteur à 500% de sa vie, bah, ça, c'est la réussite,
0: je trouve, pour moi. Et, et tu disais euh, au début de l'épisode qu'un de tes rêves serait été de faire les cours Florent, de faire du théâtre, donc là, tu disais que tu t'allais te mettre à l'intro. Ouais. Euh, pour pouvoir du coup euh, avoir cette partie-là dans ta vie aussi Ouais, clairement. Je pense
1: que... Euh, première, je suis déjà inscrite. Mais dès que ça réouvre, euh, j'irai. Parce que, tu vois, l'équilibre aussi d'une vie, c'est pas que bosser ou que s'occuper de sa famille. Euh, finalement, euh, quand t'es super équilibré euh, dans ta tête, c'est que t'as euh, ta part de, de, de folie qui peut s'exprimer aussi. Euh, et moi, j'en ai une bonne part de folie. <rire> Elle dort depuis trop longtemps. <rire>
0: Qu'est-ce Qu que tu penses que la petite Aurélie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui bah finalement euh, tu vois je repense à ces petits coups
1: euh, à 6 ans c'est énorme hein, d'être virée du tennis ou de la danse classique euh, c'est de me dire bah, que ma revanche je l'ai eue quoi de me dire que bah, finalement euh, tes coups dans la figure ça te permet vachement d'avancer parce que c'est peut-être ça qui m'a donné aussi ce tempérament de de bah de challenge de, 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 de me battre de d'avoir
0: besoin tu vois d'être challengé en permanence Ouais peut-être si si tu me permets de te battre pour les bonnes choses parce qu'en ouais, soi euh, le exactement. tennis c'est enfin si t'avais vraiment voulu enfin euh, euh, ce qu'on enfin c'est on était dans le même club de, de tennis et en gros moi aussi je me suis fait virer parce que parce que j'avais cours le mercredi après-midi à 18 heures que c'était pas couvert qu'il pleuvait et donc dès que je pouvais essayer de de, de bah, pas ouais. y aller j'y allais pas et puis en Bien plus sûr. voilà ça ça me saoulait mais je pense que, bon, à ce niveau-là, c'est pas parce que tu n'es pas euh, Amélie Moresmo qu'on qu te vire. C'est juste parce que tu corresponds pas à leurs critères. Euh... Mais tu vois, c'est ça, c'est une question de rentrer dans les cases. Tu as raison de dire ça. C'est une question, tu rentres pas dans
1: les cases out. Tu vois, c'est le lien avec mon père, c'est le lien avec le tennis, c'est le lien avec la danse. Tu pas assez nain, tu dégages. Et en fait, bah en fait, c'est moi qui vais vous donner le cadre et, et c'est comme
0: ça que ça va se passer. Moi, c'est ça que ça m'apprend aujourd'hui.
1: Tu dis c'est même... quand même
0: fou quand même de… Enfin, de, de faire ça à un enfant de 6 de ans, enfin, c'est... Pardon. C'est t'en étouffe Ouais.
1: Non, mais après, peut-être qu'ils avaient des critères et qu'effectivement, je ne devais pas rentrer dans les critères. Peut-être que j'étais très mauvaise. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas être... Non, mais je crois que le je sujet, que de mémoire,
0: partout. le sujet, c'était qu'en euh, en fait, il y avait tellement de demandes que du coup, ils disaient, bah, en gros, euh, il faut... On euh, C'est ça. Bah, comme au lycée, où euh, il ouais. y avait la moitié de la promo de troisième qui était virée parce que ça n'allait pas être bon pour les stats euh, du, du bac. Hein. Ah bah, je ne vais pas rentrer dans les bonnes stats, moi, hein, ça fait sûr.
1: <rire> Mais je suis contente d'avoir cette conversation de tennis parce que j'en ai jamais parlé à personne. Charlotte, je suis très contente d'avoir ouais. Ah ça. Bah, j'en suis ravie. Avec toi. Ouais.
0: On, a vécu le, on a vécu la même chose. Euh... Clairement. On va faire un podcast. Je me suis fait virer à 6 ans de mon club de tennis. <rire> C'est ça. <rire> gros, gros traumatisme. Bah ouais, non, mais ah enfin, ouais. on, on en rigole, mais ça fait partie des blessures de l'enfant. Bah c'est et... le premier, tu vois, dont euh...
1: je me souviens.
0: On en a parlé un peu tout à l'heure, mais bon, je vais quand même te reposer la question. Euh, qui dit choix, euh, dit renoncement. Euh, quels sont, ouais. du coup, tes renoncements à toi
1: Financier, numéro un. Si tu veux, quand, quand je partais, moi, j'avais Winamax, plus mes tournages. Donc... Euh c'était quand même euh, une vie euh, très très facile euh, renoncement financier c'est sûr
0: t'as as arrêté du coup avec euh, les tournages en parallèle non j'ai continué
1: après un petit peu et as le deuxième renoncement c'est euh, finalement de te faire porte d'être porté par un boss tu vois Quelque part, euh, c'est ah, chiant, c'est pénible, je dois, je dois, je dois. Mais quelque part, c'est un luxe aussi. Ta motivation de bosser, bah, elle dépend pas de toi. Elle dépend que tu n'as pas le choix. Et finalement, pas avoir le choix, de temps en temps, c'est assez pratique. Et se mettre à bosser, euh, se lever le matin, garder des rythmes euh, de ton réveil à 7h30, ce qui est pas hyper tôt, mais déjà pour moi, c'est très tôt, 7h30. Euh, de pas te laisser le choix et d'être ton propre boss, ça demande une exigence, tu vois qui n'est euh, pas forcément facile tous les jours. Donc, euh, tu, tu quittes aussi un cocon euh, euh, avec euh, des vacances payées. Tu quittes... Euh, c'est très compliqué de prendre des vacances les premières années aussi. Tu te dis, mais attends, mais là, euh, euh, ce n'est pas le moment, il faut que je bosse. Et puis, tu peux tu peux te faire quatre ans sans prendre de vacances. Et heureusement qu'on m'a bien conseillé en me disant, mais en fait, tu seras très, très mauvaise si tu te reposes jamais. Voilà. Mais c'est vrai que tu quittes quand même un... la facilité un confort financier et une euh, une sérénité aussi. Faut arrêter de croire qu'on dort la nuit et qu'on ne pense pas matin midi et soir. Enfin, je veux dire, tu bouffes
0: endorphine, tu dors endorphine, tu, tu, tu cauchemars endorphine et, et puis ça recommence, hein. C'est vrai. Ton 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 mari parce que maintenant du coup tu t'es marié cet été. Qu'est-ce qu'il fait lui Il est avocat. D'accord. Donc il connaît. Euh, Mais, euh, il a. Il, tu hein. vois, euh, il se
1: reconvertit aussi parce que. Euh, euh, il y en avait ras-le-bol de ce métier. Et pendant le confinement, euh, clairement, il a pris la décision euh, d'arrêter. Et euh, moi, je lui ai dit que je ne voulais pas vivre avec un mec qui subissait sa vie pro, hors de question, euh, et que ce ne serait pas facile dans un premier temps. Mais en fait, euh, encore une fois, on n'a qu'une vie. Et moi, je ne veux pas être à côté de quelqu'un qui a l'opposé euh, de ma vision, c'est-à-dire euh, euh, juste pour gagner du fric, alors euh, on se lève le matin, hors de question. Et c'est ce qu'il veut faire bah ça restera si tu veux avec ses compétences de de droit mais en tout cas dans un milieu complètement différent et euh, et, et c'est sûr que cette décision je sais pas si
0: je peux pas parler à sa place je sais pas s'il l'aurait prise
1: si on n'était pas ensemble tu vois.
0: Ouais, si tu avais pas été mo en rien, moteur enfin moteur de ta, mais ta cas, vie on a euh, eu cette ouais. conversation
1: de euh, la vie c'est pas que le fric
0: c'est fou, et tu vois, euh, de voir euh, en effet, bah clairement, hein, quand as une personne dans ton entourage euh, qui euh, qui prend sa vie en main, forcément, ça fait réfléchir euh, d'autres personnes et et, et c'est chouette parce que tu te dis, bah finalement, c'est un éveil des consciences de se dire que on a le droit de se poser la question, de se dire, je suis pas heureux au moment où, enfin, je suis pas heureux et satisfait de la journée que j'ai passée et, et qu'en fait, celle de demain, ça va être la même, et, et celle d'après demain aussi. Terrible, et... ouais et que euh, ouais qu'à à n'importe quel âge dans n'importe quelle situation tu vois j'ai avec une, une une jeune femme parce qu'elle a euh, je pense qu'elle doit avoir 20 ans qui me disait que euh, là elle vient de commencer une école de commerce et que en fait ça le fait se hein, rend compte ouais, que non chérie. ça le fait pas du tout ça la fait chier elle est pas à sa place et tout et elle me dit c'est hyper difficile mais je lui dis tu sais finalement à chaque âge en fait on va se dire bah voilà mais j'ai un gros salaire donc je peux pas quitter mon job en fait des excuses et on s'en trouvera, en fait, à chaque, à chaque âge. Il ouais, ouais. y a toujours un truc. Après, il y
1: aura euh, l'emprunt. Après, il y aura les enfants. Après, il y aura autre chose. Il y aura toujours une bonne, euh, une bonne raison, ça, c'est sûr.
0: C'est quoi les plus grandes peurs, du coup, que, as, que, tu es dû à, à, que tu as dû affronter et comment tu les as affrontées Première peur
1: euh, financière. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que... Encore une fois, c'est une question de choix. Bah Oui, tu vas pas t'acheter de nouvelles fringues euh, pendant un certain temps. Tu vas pas aller au resto et tu vas pas partir en voyage. Et tu vas tu vas limiter euh, tu vas limiter euh, les, les, les plaisirs. Mais finalement, ces plaisirs-là, tu les retrouves dans ta vie concrète du quotidien en bossant pour un truc qui t'anime. Tu vois, donc euh, l'équilibre, il se fait ici. Donc au début, j'avais cette peur financière de comment vivre avec seulement nanana, euros, tu vois et en fait, c'est très naturel, tu te dis juste que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi tu ne t'achètes pas une nouvelle robe Cézanne tous les mois pour te féliciter. Maintenant, tu vois, quand je dois me féliciter d'un nouveau point pour endorphine, eh ben je vais justement dans mon magasin préféré que je trouve hors de prix, Cézanne, et je vais m'offrir une robe, une jupe. Et là, tu vois, ça a de la valeur parce que je sais que j'en suis privée pendant quelques temps. Et ouais, tu, tu voilà, tu renonces financièrement à beaucoup de choses ça c'est une première peur deuxième peur euh... deuxième peur euh... ouais est-ce que je vais être capable de, de, de repasser des examens de me replonger dans les études est-ce que ça va pas me gonfler franchement tu vois parce que c'est très marrant quand tu passes des examens à 20 ans euh, à 30 ans c'est autre chose enfin je trouve que c'est autre chose hein. t'as une capacité de concentration qui est beaucoup moins importante et euh Heureusement que j'avais passé mon CAP pâtisserie, tu vois, euh, chez Winamax en candidat libre et je bossais quand même vachement le soir toute seule euh, mes exames. Ça m'a ouvert un peu plus mes mes neurones et donc du coup ça n'a pas été si compliqué de m'en mettre euh, à bosser. Pourquoi J'avais peur passé de passer le CAP. Je l'ai passé en 2016 ou 2017, je sais plus. Euh, en candidat libre, tu vois, je pense que j'étais déjà dans une démarche sans savoir. En 2016, de euh, je veux me faire un peu violence. Puis c'était un peu le challenge parce que. Euh, c'était euh, candidat libre, donc tu bosses toute seule et puis tu te pointes le jour de l'examen, tu vois. Mmh. Et mais la mes... boucle a été bouclée parce que j'ai passé mon CAP à l'école Ferrandi. J'ai trouvé que le, le 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 signe
0: de que la vie m'envoyait était quand même très drôle, tu vois. Ouais, c'est clair. Une belle synchronicité. Ouais, c'est marrant. Mais euh, mais tu disais, ok, je vais passer mon CAP pâtisserie. Enfin, euh, c'était c'était quoi l'objectif derrière entre guillemets, s'il y en avait un d'ailleurs. L'objectif, c'était
1: qu'en fait, comme j'ai appris la pâtisserie toute seule avec des vidéos ou des bouquins, je faisais ce que j'aimais. Et euh, je me suis dit, bah, la pâtisserie, pour être bonne en pâtisserie, c'est pouvoir euh, créer, inventer. Et pour ça, il faut avoir dans sa tête une dose de base euh, hyper solide. Et donc, du coup, passer ce CAP, c'était m'obliger à aller euh, euh, travailler des croissants, des pains au chocolat, la viennoiserie qui me saoulait au départ, et aller dans tous les registres, tu vois. Donc, euh, c'était encore, est-ce que je suis capable de moi Je crois que c'est mon grand truc dans ma vie. C'est capable ou pas capable, tu vois Cap ou pas cap Cap ou pas cap. Et là, tu vois, le cap ou pas cap de 2021, parce que je m'en fixe un par an, c'est euh, cap ou pas cap euh, de dupliquer euh, la méthode en orphine en entreprise. Tu vois. Donc ça, c'est le projet 2021. Donc tu vois, j'ai repassé des trucs, euh, des examens de coach professionnel justement pour pouvoir euh, ouais, être, euh, faire RNCF, ça en entreprise ouais. aussi parce que ça m'éclate, tu vois. C'est nouveau challenge, nouveau public, euh, euh, nouvelle pression,
0: euh, voilà. Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui D'avoir
1: euh, osé euh, osé sortir d'un confort, si tu veux. Euh, c'est difficile quand tu es au chaud d'aller euh, dans la rue, toute nue, dans le froid. Je dis ça, mais c'est un exemple. C'est vraiment, tu es à poil quand tu montes ta boîte. Tu n'as rien, tu vois. Tu n'as pas de vêtements de protection, tu vois. Et ouais je suis fière d'avoir euh, cru en moi, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui n'ont qui pas cru en moi et, et je, je leur en veux pas hein, je les comprends. Mais moi je suis très fière d'avoir cru en moi jusqu'au Et
0: il y a des gens, enfin euh, ces personnes-là qui croyaient pas en toi. C'est des personnes que tu continues du coup à voir Non. J'ai
1: fait un bon tri aussi en changeant euh, ma vie professionnelle, tu vois. Finalement as Ça, quand même pas mal de personnes superficielles. Euh j'ai ouvert les yeux puis en fait euh, à faire de la méditation t'as quand même un, un degré de conscience qui est plus important et tu te rends compte de beaucoup de choses tu vois tu vas avoir des copains tu, tu ressors de là t'as pas rigolé une seule fois dans la soirée est-ce que t'as envie de continuer à les voir bah non en fait ça sert à quoi de prolonger le truc c'est compliqué aussi parce que c'est c'est accepter de déplaire accepter euh, tout ça hein, c'est pas simple c'est accepter d'être soi ouais mais accepter d'être soi c'est euh, accepter de pas plaire à tout le monde tu vois Bien sûr, très compliqué ah bah pour beaucoup de gens moi j'ai eu beaucoup ce problème là il fallait être aimé de tout le monde machin et tout mais euh, être soi être animé c'est dire bah ok laissons les gens parler laissons les gens me critiquer laissons les gens euh, là, dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent je m'en fous ça m'attend pas plus et
0: est-ce que tu es d'accord avec le fait que quand on est soit euh, en fait potentiellement avant tu pas vraiment toi-même hein, et donc finalement euh, tu as changé aussi et donc euh, des enfin des choses que tu potentiellement tu étais un peu comme ces personnes là euh, avant et que bah un jour tu as une prise enfin un jour hop en un claquement <rire> claquement de doigts enfin non pas justement pas ça enfin vu tout ce que tu le travail que tu as fait sur toi-même tu t'es euh, bah, tu t'es éveillé entre guillemets à toi et donc euh, As, tu t'es vraiment, enfin voilà, t es, t es toi, mais t'as bah moins avant... de frustration
1: finalement quand tu fais ce que t'aimes et que euh, tu, tu mets tes peurs de côté et tout. T'es plus dans une vie frustrée. Ah si je pouvais, je ferais ça machin. Et quand t'as plus de frustration, bah, en fait, c'est là où t'es vraiment heureuse, tu vois. Donc euh, oui, forcément qu'il y a une partie de moi qui était pas du tout euh, heureuse et épanouie parce que je devais rester dans le cadre. Donc en restant dans le cadre, quand ça ne te convient plus. Forcément que tu n'es pas bien. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui vont avoir peur de se lancer parce qu'ils n'ont pas ce degré de conscience que finalement, en étant eux-mêmes et en faisant un projet qui leur parle et qui les anime, c'est ça qui va contribuer à leur bien-être. Et comme par hasard, ils vont dégager aussi même inconsciemment en fait tout ce bien-être. Et là, les planètes vont s'aligner et ça va bien se passer, tu vois mais ça, c'est sûr que c'est très facile à dire, mais c'est plus simple de l'expérimenter pour le dire. Ouais. Euh, c'est très facile ce que je dis aujourd'hui, hein. Parce que dit ce que j'aurais eu ce discours-là, il y a quelques années, j'en sais rien. Sûrement pas.
0: Ouais. Et le fait, justement, du coup, de faire du tri dans les amis, parce que euh, c'est un truc qu'on dont enfin j'en ai, en ai pas assez parlé encore dans le podcast parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, bah qu'on fait un gros tri dans enfin un tri naturel hein, qui s'est fait tu vois bah typiquement Pedro Correa euh, il a enfin il a quitté sa femme enfin euh, il y a beaucoup de ses amis qui voient plus parce qu'en fait il dit bah le jour où je me suis réveillé et que j'ai découvert vraiment qui j'étais euh, bah ça correspondait plus euh, à, aux valeurs de toutes ces personnes là en fait, bah, c'est c'est ce que tu dis le mot valeur c'est exactement ça
1: c'est que aujourd'hui euh, je pense avoir du mal avec les personnes qui vont être dans une superficialité euh, euh, importante. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Ou euh, en mode carte postale, ma vie est géniale, ma vie est parfaite, je ne montre aucune vague. Donc, si tu veux, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça et je m'en éloigne. Et je sais que ça peut faire de la peine, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout euh, euh, à l'aise avec ces, ces, ces personnes-là. Euh... J'avoue aussi avoir un peu moins de temps, donc tu fais le tri aussi. Le confinement, ça m'a fait prendre conscience que bah, qui t'as vraiment envie de voir après des mois de d'enfermement de, de, Qui t'as vraiment envie de voir Moi, quand je rentre à Paris, je me dis qui j'ai vraiment envie de voir, tu
0: vois ouais, bah Et clair, finalement, c'est... Accep... Euh, ouais. Quand tu changes de ville, ça te force à réfléchir Mais à, à qui t'as vraiment envie de voir. C'est ouais. aussi
1: accepter qu'il euh, y a un âge où on avait besoin de, de, de définir sa valeur par le nombre d'amis que avais aussi, peut-être, tu vois. Et qu'aujourd'hui, bah... Je pense que je sais un petit peu plus euh, ma valeur et que j'ai pas besoin de me rassurer euh, à travers le, le nombre de dîners que je peux avoir euh, en semaine. Tu vois, finalement, euh, euh, les amis qu'on a aussi sont des amis qui nous ressemblent. C'est vrai que je me suis fait pas mal de nouveaux copains à Bordeaux et je pense qu'ils me ressemblent plus dans l'ouverture d'esprit ou dans euh, la façon de bosser ou euh, dans l'ouverture aussi. Tu vois, je pense que je, je me suis rendu compte qu'à Bordeaux j'avais des, des des amis qui étaient euh, euh, pas tous pareils. Alors qu'à Paris, j'avais des amis qui étaient tous pareils et que j'aime. Hein. Mais aujourd'hui, euh, j'ai des amis à Bordeaux de tous les horizons, tu vois, et c'est ça qui est riche. C'est clair. C'est ça qui rend heureux, en fait, tu vois, d'avoir des points de vue différents. Euh, moi, j'adore euh, ne pas être d'accord avec quelqu'un, tu vois. Ça ne fait pas euh, en face une mauvaise personne et moi une bonne personne.
0: Si tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit, enfin euh, qui connaît pas euh, ton histoire et qui voit que voilà, as monté sa boîte, ça, ça marche bien, tu as été demi-finaliste, meilleur pâtissier, qui te dit, mais en fait, Aurélie, tu en es là uniquement grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre
1: Alors, absolument pas. Mais alors, euh, <rire> grâce à la chance. Non, ce mot « chance euh, », j'assume parfaitement de ne pas dire que c'est à cause de la chance parce que j'en ai chié, j'ai bossé quand une malade, j'ai fait 25 000 allers-retours à Paris pour mes formations parce que je voulais la meilleure école. Donc, je suis allée à Paris, on habitait à Bordeaux. Non, c'est pas de la chance, c'est du boulot. Non, c'est du boulot euh, à 150%. Euh, euh, la chance, tu te la donnes. Tu vois la différence, c'est ça. Elle n'arrive pas, c'est tu
0: te la donnes. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup, que tu voudrais donner aujourd'hui.
1: Ouais, c'est un truc que je, de, je je donne beaucoup à mes clients aujourd'hui, à faire comme exercice, parce que moi, ça a changé ma vie, et j'aurais aimé le faire avant, j'aurais aimé qu'on me le dise avant. C'est vraiment, si la peur n'existait pas, qu'est-ce que je ferais Je trouve qu'on se lâche en répondant en toute honnêteté à cette question, euh, et qu'on se rend compte, en fait, de, de la dinguerie potentiellement dans laquelle on vit, à cause des peurs qui, peut-être, n'arriveront jamais, tu vois. Voilà, c'est ce que j'aurais vraiment aimé qu'on me... Parce que l'idée, c'est pas qu'on me dise « ah, oh, monte ta boîte, machin », non, c'est finalement « débarrasse-toi de tes peurs et tu te rapprocheras finalement de la, de la vraie personne que tu te, que tu es censée être dans cette vie
0: ». ouais surtout que les peurs, euh, très souvent, il y a une partie qui est héritée euh, des autres, clairement.
1: Oui. Évidemment, sur ton éducation, sur euh, le monde dans lequel tu évolues... Euh... Ton entourage. Sûr, proche. sûr. Hein. Si t'as ouais. des parents entrepreneurs, etc., euh, la peur d'entreprendre, je pense qu'elle est moins importante, elle est moins importante que, que chez d'autres personnes. C'est clair.
0: Et encore que, parce que finalement, t'as, t'as, oui, découvrir, ouais, euh... tu as raison. Tu peux découvrir les coulisses et tu peux te dire, oh là, mon Dieu. C'est ça. <rire> t'as raison. C'est vrai
1: que c'est à nous le tranchant.
0: C'est vrai. Ouais. C'est des peurs différentes. Mais bon. C'est quoi. quoi
1: tes prochains défis? Bah, prochain défi, je te dis, c'est, euh, c'est en entreprise. Ça, c'est vraiment le truc qui m'éclate m'éclate vraiment et je pense que j'aurais toujours besoin effectivement de ce truc euh, ok et cette année c'est quoi le truc parce que sinon je vais, je vais... ouais je vais m'endormir et puis c'est pas ça qui m'amuse tu vois
0: ouais t'as m'apprendre te challenger ouais à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: voilà merci à toi déjà merci ça c'est sûr euh... Allez, je vais dire, euh, merci à Alexia, qui n'est plus là, donc mon amie qui est plus là, euh, qui m'a vraiment, euh, voilà, fait prendre conscience que la vie pouvait s'arrêter demain. Je pense que, tu vois, il n'y aurait pas eu son décès. Est-ce que j'aurais mis plus de temps ou pas? Je sais pas. Ce son décès quelques... a été brutal? Là. Ouais. Très brutal. Et du coup, tu vois, je me dis que ça, ça a été le truc dans ma vie, euh inattendu, hyper violent, euh, te dit bah, finalement, merci Alex parce que euh, grâce à toi, j'ai pris conscience de la valeur de la vie. Voilà. Il y a plein d'autres personnes que je pourrais remercier, hein, tu vois euh euh, j'ai de la chance d'avoir un mentor génial qui s'appelle Gilbert que j'ai envie de remercier. Euh, ça, fait, ça fait un peu école des fans. Qui tu as envie de remercier Bah oui. Euh, Est-ce que ta maman euh, est dans le public Ma boss d'IFPNL, Françoise Ducreux, tu vois que j'adore, euh, qui, qui a été une ma personne, euh, une rencontre incroyable. Enfin, il y a plein de personnes comme ça euh, qui ont été des, des tu vois, des, des tremplins pour, ouais. euh,
0: pour ma vie, clairement. Et tu disais là, tu as, as un mentor, ça, ça, ça consiste en quoi
1: Alors ça, c'était justement
0: quand j'étais dans l'incubateur, euh, les premières
1: Nouvelles Aquitaine à Bordeaux, j'ai eu la chance de rentrer dans un programme de mentorat.
0: Et euh,
1: Gilbert, bah, si tu veux, c'est un pilier, c'est euh, pas un coach, c'est un mentor. On fait des points régulièrement... Euh, lui m'aide à prendre du recul euh, sur le boulot où moi j'ai la tête dans le guidon euh, c'est une personne qui que, que j'apprécie énormément pour son franc parler pour euh, son ouverture d'esprit euh, pour euh, ses, ses conseils et euh, la justesse si tu veux de ses mots vraiment merci beaucoup Aurélie merci beaucoup Charlotte hein. vraiment euh... merci mille fois avec grand plaisir, à très vite. A bientôt Charlotte.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour suivre Aurélie, comme d'habitude, je vous mets tous les liens sur le blog pourquoi moi.co et sur Instagram ou LinkedIn. La semaine prochaine, nous allons retrouver ma première invitée du podcast, Pénélope Buff. Si vous avez des questions à lui poser, envoyez-les-moi à charlotte à pourquoi pas .co. Je vous dis à demain pour la newsletter hebdomadaire et à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi